0: Beştekten herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi Gülener'le beraber haftanın en merak ettiğinden takip edilen gelişmelerini konuşuyoruz. Bu hafta masamızda duran iki konu Millet İttifakı'ndaki aday tartışmaları. Bunlara dair hafta boyunca derlediğimiz bazı kulis bilgiler var. Bunları paylaşacağız, tartışacağız. İkinci olarak da yabancı yatırımcının seçimlere dair öngörülerini yansıtan bazı veriler açıklandı. Bu verileri konuşacağız. Yabancı yatırımcıların Süreç içerisinde seçime dair beklentilerin nasıl değiştiğini konuşacağız. Gülener Selam. Selam Sinan. İstersen ilk önce bu aday tartışmasıyla başlayalım. Kakofonim devam ediyor. Parti kurmaylarından farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Altılı Masa'nın son toplantısı öncesinde Cihan Paçacı olayını zaten konuşmuştuk geçen hafta. Bu hafta da o toplantının ardından farklı açıklamalar gelmeye devam ediyor. En yani son dün Ekonomi.com'da Ümit Özdağ'ın bir röportajı yayınlandı. Yine aday tartışmalarına göndermeler vardı. İstersen sana bırakayım ilk başta sözü. Bu hafta neler yaşandı? Tabii bu süreç içerisinde biz de hem İyi Parti, hem Cumhuriyet Halk Partisi, hem de süreci takip eden bağımsız isimlerle nelerin yaşanmakta olduğunu, yaklaşımların ne olduğunu da takip
1: ettik. Evet, bu hafta trafik oldukça yoğundu. Şimdi neler olduğunu anlatalım ama ilk başta şunu söylemek lazım, işler pek iyi gitmiyor. Hatta sarpa sarıyor desek yeri. Neler oldu bu hafta? Şimdi hepimizin bildiği bazı basına, medyaya yansıyan gelişmeler var de söylediğin gibi. Ama onun dışında özellikle iyi Partili siyasetçilerle bu hafta görüştüğümüzde 13 Şubat'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği gibi aday konusunda mutabakatın sağlanıp 13 Şubat civarında bunun açıklanmasına dair olumsuz sinyaller aldık. Yani İyi Parti ve Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendi adaylığını dayattığı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında ısrar edildiği düşüncesinde ve bundan oldukça rahatsız. Şimdi burada... Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının yanı sıra, bunu daha önceki programda da söylemiştik, İyi Parti'nin ve Meral Akşener'in e, bu rahatsızlığının asıl sebebi bir taraftan da altılı masanın e, genel yapısı ve altılı masanın bu adayın belirlenme e, sürecindeki organizasyonel şeması ve daha sonrasında da e, geçiş süreci yol hattında tıkanıldığını söylemiştik. E, burada geçiş sürecinde iktidar değişiminden sonra bu diğer dört küçük partinin e, alacağı rol, bu yeni kurulacak iktidardaki ağırlığına dair çok ciddi bir rahatsızlık var. E, bu rahatsızlık nereden kaynaklanıyor bunu biliyoruz. Bu dört partinin toplam oyu dört puan etmiyor. E, ama İyi Parti'nin e, şimdi tabii anketler farklı farklı gösteriyor ama e, ortalama 13-14 puan civarında bir oyu var. E, bunun karşılığında da e, İyi Parti'nin ve Meryl Akşener'in de bu e, oluşan masada, bu Millet İttifakı'ndaki ağırlığının bu oya göre çok daha fazla olmasını istiyor İyi Parti. Çok da haksız değiller şahsi kanaatim benim de bu yönde. Bir parantez açayım
0: istersen burada. Burada bir tarafta tabii İyi Parti'nin senin de anlattığın görüşü var. Diğer tarafta bu görüşü dile getirme şekli var. Burada tartışmamız gereken bir diğer noktada sanıyorum İyi Parti evet bu görüşe sahip ama... Potansiyel aday olan Kemal Kılıçdaroğlunda da basın önünde çok eleştiriyor, değil mi?
1: Evet, evet. Çok doğru. Ne oldu? Bu, bu haftaki grup toplantısında Melil Akşener konuştuğunda e, dedi ki bu dava hiçbir koltuk hırsına, şahsi hırsa e, feda edilemez. Burada zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nu işaret ettiğini herkes düşündü. Ama işin enteresan tarafı e, dediği şey çok doğru Melil Akşener'in. Melil Akşener söyleyince bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na eee İtarhan, ben söyledi diyor yorumluyoruz ama CHP'lerle konuştuğumuzda CHP'ler de birebir aynı cümleleri söylüyor. Bu sefer de onlar İyi Parti ve Meral Akşener'i işaret ederek bunu söylüyorlar. Yani burada aslında şimdi şunu söylemek lazım. yani İyi Parti ve CHP bütün partiler bu pasta içerisindeki bu benzetmemi mazur görsünler. Çünkü ortada Ali Babacan'ın da söylediği gibi bir ganimet yarışı, kapışması yok. Ama iş ona dönüşüyor. Çünkü herkes kendi siyasi ikbalini, kendi partisinin ağırlığını... Koruma, ev arttırmaya çalışıyor. Demin söylediğim gibi pastadaki payını korumaya ev arttırmaya çalışıyor ama böyle devam edilirse ortada bir pasta kalmayacak gibi bir düğüme bir kilitlenme noktasına dönüştü. Şimdi İYİ Partililerle ve CHP'lilerle konuştuğumuzda da bu hafta boyunca hep bunu söyledik. Sen de görüştüm, ben de görüştüm. Yani kilitlendiği öyle bir nokta var ki herkesin beklediği ve çözüm için olabilecek tek şey Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in gerekirse baş, baş başa, gerekirse kurmaylarıyla beraber oturup Artık saatlerce neyse bütün eteklerindeki taşları döküp bir karara varmaları lazım. Çünkü çeşitli hem basın üzerinden, senin de söylediğin gibi parti kurmaylarının açıklamaları iki tarafın bir noktada uzlaşmasına olumsuz etki ediyor. Çünkü liderlerin birebir de söylemediği bazı şeyleri kurmaylar söylüyor. Buna da iki örnek verelim. Yine bu hafta oldu. Bir tanesini sen söylediğin ekonomi.com'da Ümit Özleli'nin bir mülakatı çıktı. Ümit Özleli dedi ki eğer bu altılı masa, bu masa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamak için kurulduysa CHP tarafından gerçekten biz onay merciği değiliz dedi. Yani sadece görevimizi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamaya indirgerseniz biz buradan çekileceğiz dedi. ki buna benzer masanın dağılmasına varan açıklamalar gelmişti kurmaylardan. Öte yandan yine bu hafta İsmail Saymaz yazdı CHP'li bir yetkiliye dayandırak ismini söylemeden. CHP cenahında da şu konuşuluyor. Eğer İYİ Parti kendi pozisyonunu diretirse, ısrarcı olursa gerekirse İyi Parti'yi dışarıda bırakarak masanın diğer 5 bileşeninin ortak adayını açıklarız. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıklarız. Çünkü neden? Ee, diğer partilerin İyi Parti kadar bir derdi olmadığını biliyorlar. Ee, nitekim şimdi bu hafta istikşafi görüşmeler kapsamında e, Saadet Partisi lideri e, Temel Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Ali Babacan'la görüştü. Onlara Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını e, zikrettiği ve kendisinin de bu e, olumladığını e, kulis bilgilerine yansıdı. Bunu tekrar dönüp e, Kılıçdaroğlu'na iletmiş. E, yani iyi Parti'siz bir formül bile şu an konuşuluyor. İYİ Parti'de keza kendini e, o formülden dışarı çıkarmayının hesaplarını yapıyor.
0: Bu söylediğin iyi Parti'nin dışarıda kaldığı formüldeki küçük partiler Gerçekten çok düşük oylara sahip şu an
1: Hı -hı. itibariyle değil mi? Yani? Evet, evet, evet. Yani her, her bir partinin e, iki puan bile gözükmüyor da yani hani şöyle iddialı bir e, çıkış olarak üç puanımız var, dört puanımız var diyebilecek bir küçük parti yok yani burada. Burada tabii şöyle bir nokta var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir duruşu var, İyi Parti'nin bir duruşu
0: var. CHP'nin duruşunu net olarak görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerine formülize edilmiş bir söylem var. Parti kurmaylarının, parti organlarının, Belediye başkanlarının dahi yaptığı açıklamalarda adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu sıklıkla dile getiriyorlar. İyi Parti'nin söylemlerine baktığımızda da özellikle kurmaylar tarafından yapılan söylemlere Kılıçdaroğlu adaylı üzerinden de bir tartışma dönüyor. Ama daha basına yansımamış açıklamalara da baktığımızda şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Evet Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair bir şüphe var. Ama bunun yanında süreçle ilgili de var. Yani Kılıçdaroğlu aday olsa dahi İYİ Parti, Meral Akşener nasıl eklemlenecek? Kendi çıkarları doğrultusunda, çıkarlarını koruyarak, işte altınlı masa içindeki dengelerden söz ettin o dengeler içerisindeki pozisyonunu da koruyarak Kılıçdaroğlu'nun adaylık sürecinde nasıl var olacaklar? Bu tartışma tabii, başkan yardımcısı kim olacak, yönetim içerisinde görev sorumlulukları ne olacak? Bunun etrafında da şekilleniyor. Bu İyi Parti'nin Emeral Akşener'in Kılıçdaroğlu adaylık mekanizması içerisine dahil olmadan ya da tam destek vermeden aslında Kılıçdaroğlu'nun da önemli ölçüde güç kaybettiğini görüyoruz değil mi anketlerinde?
1: Evet evet şimdi burada 3 e, temel nokta var. Bir tanesi şu Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına odaklanmış durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Çünkü bir de geçtiğimiz haftalarda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı bazı açıklamalar onların e, adaylık ihtimalini zayıflattığını gösterdi. Hatta artık yani birçok yorumcu da şunu diyordu. O diğer iki e, isim de elendiğine göre Kemal Kılıçdaroğlu'nun arayla artık neredeyse netleşti. Ama mesela bu hafta iyi partilerle konuştuğumuzda şunu gördük. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hala masada. Yani o ihtimali e, İmamoğlu ve Yavaş'ın açıklamalarının aksine hala masada tutuyorlar. Öncelikle bunu söylemek lazım. Belediye
0: başkanları da kendilerini tutuyor mu tutmuyor mu yoksa İYİ Parti'nin görüşü mü bu? O ayrı bir tartışma konusu. Evet evet.
1: Yani onu artık önümüzdeki günlerde İmamoğlu ya da Yavaş daha bu konuda biraz daha açıklayıcı bir şeyler söylerlerse daha net öğreneceğiz ama senin de dediğin gibi evet onlar ne kadar istiyorlar bu konuşmaların neresindeler? Bunlar biraz muğlak. İkinci nokta şu bunu İyi Partili yetkililer her fırsatta söylüyorlar zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kendi tabanlarına, kendi seçmenlerine bu adaylığı iyi anlatamayacaklarını ve oy kaybedeceklerini düşünüyorlar. Hatta Cumhur İttifakı'ndan İYİ Parti'ye geçen oyların tekrar geri döneceği, kaybedileceği korkusu var. Bunun yanı sıra şöyle bir şey de var. Bu İyi Parti'nin görüşünü bir ölçüde destekleyen bir şey. Biliyoruz ki kamuoyunda olan anket çalışmaların yanı sıra İYİ Parti'nin ve CHP'nin yaptırdığı bazı çalışmalarda var. Bu çalışmalarda da e, uzun zamandır şunu görüyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu senaryoda İYİ Parti seçmeni ciddi bir oranda kararsıza düşüyor. E, İYİ Parti de bu anket verilerini tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istemedikleri için e, kullanıyorlar. Ama e, bir taraftan da bu çalışmaların çıkardığı bir başka sonuç var. E, Akşener ve İYİ Parti açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermediği için bu seçmen Kılıçdaroğlu'na bu seçmen kararsıza düşüyor. Yani gerçekten bir mutabakat sağlanır da herkes el ele verip aday kim olursa olsun onu desteklerse, ağız birliği ederse bu konuda ve güç birliği ederse hangi aday olursa olsun muhalefet bloğunun aslında birleştiğini yine bu hareket çalışmaları gösteriyor. Ama tabii ki işte kendi partisinin hem söylemsel hem de tabanıyla iletişim açısından bir zorluk olduğunu söylüyor İyi Parti bu verileri kullanarak. Gelelim üçüncü noktaya. Yine senin dediğin e, şimdi sadece şey değil olay. E, i̇ktidar olduktan sonra e, başkan yardımcıları nasıl olacak? E, başkan yardımcıların görev ve sorumlulukları nasıl olacak ve kimler olacak? Tartışmasının yanı sıra devam eden ve şimdiden başlamış çok önemli bir tartışma daha var. Milletvekilliği meselesi. Listeler nasıl olacak? Listeler nasıl olacak? Çünkü e, bu e, Millet İttifakı'nın içerisinde olan küçük partilerin o e, oldukça büyük talepleri var yani farklı sayılar var ama işte diyelim ki yani net bir sayı olarak söylemiyorum izleyicilerimizi yanlış anlamasın ama 20 ila 25 milletvekili istiyor mesela küçük partiler bu aldıkları oyun karşılığı kesinlikle değil. Üstelik İYİ Parti tarafının şöyle bir eleştirisi de var. E, masadaki bu küçük partilerin bir kısmı özellikle e, muhafazakar seçmeni temsil etmek iddiasıyla bu partinin, e, bu ittifakın bileşeni olmuşlar. Ama getirdikleri oy çok az. Üstelik yani muhafazakar seçmenin asıl e, temsil eden parti olan AKP'den oy getiremiyorlar. E, bunun karşısında da o zaman işte niye bu kadar milletvekili verelim, niye Cumhurbaşkanı yardımcılığı verelim, niye bakanlık verelim tartışması biraz da haklı olarak e, devam ediyor ve burada da e, anladığımız kadarıyla e, basına kamuoyuna yansıdığının aksine bir önceki Millet İttifakı toplantısı o kadar da sakin e, geçmemiş ve bu konuda Meral Akşener rahatsızlığını e, önceki toplantılar, önceki görüşmelerine zaman daha açıkça dile getirmiş gibi ve burada e, yani bütün bu üç e, ayaklı formülasyonda İyi Parti aleyhine e, bir sıkışma var ve yani şunu da söylemek lazım gerçekten hem CHP hem İyi Parti bu görüşmelerde ve liderler de anladığımız kadarıyla pozisyonlarından bir milim oynamadan hatta kozunu elini yükselterek bu tartışmayı yapıyorlar ama dediğimiz gibi artık yani bir an önce konuşup koz yükseltmek, el yükseltmekten ziyade karşılıklı feragat etme noktasında, üzerine, noktasında bir uzlaşmaya varmaları lazım. Çünkü gerçekten sayaç ilerliyor, yüzgün kaldı. Ee, az önce de söylediğim gibi bunu hatta bu hafta konuştuğumuz İbrahim Uslu söyledi. Yani artık konuşulacak şey bir e, aday ve bir yani astrofizik deneyi değil. E, neyse ne liderler oturup konuşsun şu mu bu mu neyse bir karar verilsin. O karar verildikten sonra zaten e, anketlerde de gösteriyor ki kim olursa olsun Mutabakat sağlandığı ölçüde e, seçimi kazanmaları son derece olası.
0: Yani toparlayacak olursak diyorsun ki Kılıçdaroğlu da aday olsa başkası da olsa bütün partilerin özellikle de oy gücü itibariyle İYİ Parti'nin o denklemin içerisinde olması lazım ki İYİ Parti'ndeki karar seçmen... ...o adayın etrafında toplanabilsin. Birincisi bu. İkincisi de artık sürecin de çok kısaldığını düşünürsek... ...ve hızlı şekilde adımlar atılması gerektiğini düşünürsek... ...artık sessizliğe bürünüp, oldu bittiye getirip... ...zamana yayarak şartları olgunlaştırma sürecinde sonuna geldik. Liderler evet. oturup konuşacak ve halledecek bu işi.
1: Evet, evet. Artık herkesin beklediği de bu seçimin toleransı da çok düşük. Yani 13 Şubat, hadi bilemedin 15 Şubat. Yani artık bu Şubat sonuna Mart'a falan kalacak bir mesele değil... Öyle oldukça uzadıkça da yani seçmenin umutsuzluğu giderek artıyor. Sürecin
0: uzamasa ve kurmayların bu şekilde açıklamalar yapması da aslında az önce söylediğim bu ganimet tartışması gerçekten olsa da olmasa da kamuoyunun nezdinde algısal olarak bu partiler kazanmaktan ziyade kendi çıkarlarını savunmak. Seçim sonrasındaki kazanımlarını maksimize etmek için bir mücadele veriyor. Algısı da oluşuyor.
1: Evet. Evet yani ben bir muhalif seçmen olarak bende de bu algı bazen oluşuyor ve ben sinirleniyorum. Yani artık herkes, çevremdeki insanlarda da bunu görüyorum. Herkesin beklediği tek bir şey var. Uzlaşmak. Şimdi demin dedik ya zaten eğer... E aday kim olursa olsun bir şekilde uzlaşılması lazım. Çünkü uzlaşılırsa da anketler de gösteriyor ki e, muhalefet bloğunun, Millet İttifakı'nın e, seçimi kazanması oldukça olası. Şimdi sen girişte söyledin. Yabancı yatırımcılarda bunu görmeye başladı. Burada önemli bir değişim var. Biraz buna bakalım. Çünkü bu ciddi bir e, veri. Şu anki 2023 Mayıs olacak seçimler için. E, bu hafta Bloomberg'ta bir yazı çıktı. E, bazı meşhur, büyük, e, yabancı yatırım şirketlerinin ee, seçim tahminlerinin değişmesine yönelik bazı veriler var. Ee, ufak bir giriş yapıp sana sözü bırakayım. Ee, biliyoruz ki özellikle Eylül-Ekim'den bu yana e, bizim de tanıdığımız mesela ekonomide de yorum yapan ekonomistlerin konuştuğu yabancı yatırımcılar e, Erdoğan kazanır diye bakıyordu. Tahminlerini buna göre e, şekillendiriyordu. Ancak görünen o ki yakın zamanda e, bunda önemli bir, değişiklik oldu. Şimdi neler oldu? Sen biraz açıkla istersen bunu.
0: Şimdi iki tarafına bakalım istersen. Bir tarafından yurt dışında toplantılar yapan bazı yatırımcıların hala Erdoğan'ın kazanmasını beklediğini görüyoruz. Burada tabii ki geçmiş deneyimler de önemli bir yer tutuyor. Ama senin de işaret ettiğin gibi Bloomberg'de bir analiz çıktı. Bu analiz içerisinde de farklı yatırım bankalarının seçim sonrasına dair yani 2023'ün üçüncü çeyreğine dair Politika faizi beklentileri var. Bu kendi başına seçim sonuçlarına dair bir beklenti gibi gözükmese de detaylarına baktığımızda Golden Sachs'a, J.P. Morgan'ın %30 olmasına, yani şu anda %9 olduğunu varsayarsak ciddi bir yükseliş olmasını bekliyor politika faizinde. Diğer taraftan Morgan Stanley ve ING'nin %9 dokuz sabit kalmasını beklediğini görüyoruz. Evet
1: zaten makalenin başladı bu nedenle Wall Street Türkiye konusunda ikiye bölünmüş durumda.
0: Diğer taraftan yine Barclays ve Bloomberg'un kendi tahmini de %25 ve %35 olarak şekilleniyor. Şimdi Merkez Bankası'nın alacağı politika faizi neden seçme dair bir öngörü ortaya koyar? Buna baktığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eğer ki kazandığı takdirde seçimin hemen ardından ortodoks politikalara veya Piyasaların kendisinden beklediği gibi Merkez Bankası aracılığıyla politika faizinde bir artışa gitmesi çok olası gözükmüyor. Hı. Zaten Bloomberg'un yaptığı analizde, HSBC ekonomistlerine dayanan analizde de bunu görüyoruz. Yani eğer ki Morgan Stanley ve ING %9'da kalacak diyorsa demektir ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha kazanmasını bekliyorlar.
1: Hatta Morgan Stanley ve Ayancı'ya de bir kötü haber verelim buradan. %9'da bile kalmayacağının sinyallerini Cumhurbaşkanı Erdoğan söyledi. Faiz indirmeye devam edeceğiz dedi. Aynen öyle. Ona da birazdan geleceğiz. Diğer taraftan da
0: Golden Sachs, J.P. Morgan, Barclays ve Bloomberg'un kendi tahminine göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine ekonomi yönetiminin muhalefete ya da Millet İttifakı'nı geçmesi daha olası gözüküyor ki o hızlı faiz artışları seçimin hemen ardından 3. çeyrekte gelsin. Bu tablo içerisinde de bize geçmişten ulaşan, yurt dışındaki beklentileri yansıtan bilgilerde bir değişim olduğunu gözlemliyoruz. Yani yabancı yatırımcının cephelere ayrıldığını ve farklı görüşlere sahip olduğunu
1: görüyoruz. Evet, yani bir de şu var, şimdi bu zaten aslında seçime çok yakın bir zamanda biraz daha işler netleştiğinde genelde bu yatırım şirketleri ve yatırım bankalarının tahminlerinde bir e, kırılma olacağını bekliyorduk biz. Çünkü genelde de öyle oluyor. O zamana kadar da e, iktidarın, e, iktidarda kalacağını düşünmeleri şaşırtıcı değil aslında. Bu zamana kadar da öyleydi. E, şimdi artık Ocak ayı itibariyle ki aslında bu veriler senin de bildiğin gibi geçtiğimiz hafta 10 gün önce sanırım JP Morgan'dan bir heyet geldi. İşte siyasetçilerle, muhalif siyasetçilerle, iş insanlarıyla, medyadan isimlerle görüştüler. Bunun sonucunda bu tahminler değişmiş gözüküyor. Bu demektir ki artık yani işler muhalefette biraz önce konuştuğumuz bazı pürüzler aşılır ve seçim kampanyasına ciddi bir ağırlıkla girerse muhalefet seçimi kazanabileceğine dair yatırımcıların artık öngörüsünün yavaş yavaş şekillendiğini gösteriyor. Buna mukabil şunu da söylemekte fayda var. Bu hafta daha birkaç gün önce mesela Aksoy araştırmanın son çalışması ortaya çıktı. Genel seçim tahminleri. Şöyle diyor önümde notu var. AKP'nin Ekim-Aralık ayları arasında oyu 4,8 puan artmıştı. Ancak Ocak ayında son yapılan değerlendirmede... Bir önceki aya göre 1,2 puan gerileme olduğu görülüyor. Yani hepimizin özellikle e, iktidarın seçim ekonomisi uygulamalarıyla birlikte o yükseliş trendini e, yakalayıp sonra artık yavaş yavaş Şubat-Mart gibi belki de bir düşüşe doğru e, evrileceğini öngörüyordu birçok e, analist. E, ama bunun artık Ocak'tan itibaren başlaması zaten eğer bir aksilik olmadığı takdirde o düşüş trendinin seçime kadar devam edeceğini bize söylüyor. Tabii yani...
0: Bu bir yandan da şunu gösteriyor bize, asgari ücrete önemli ölçüde bir zam yapıldı. Ee, ve dediğim gibi seçme ekonomisi uygulamaları da hızlı bir şekilde devam ediyor. Buna karşın bunun seçmen etkisi, üzerindeki etkisinin giderek azalmakta olduğunu gözlemleyebiliyoruz bu anketlerde. Tabii. Bir diğer noktada evet bu zamlar yapılıyor ama enflasyon cuma günü açıklandığı gibi hızlı bir şekilde varlığını sürdürüyor. Realite böyleyken ne yaparsak yapalım. Hükümet cephesi olarak vatandaş nezdinde onun etkisi hızlı bir şekilde eriyor ve karşılığını almakta zorlandığını görüyoruz hükümetin. Bu da Burada istersen bir diğer noktaya da şöyle değinelim. Az önce sen dedin politika faizini %9 bekleyen yatırım bankaları için kötü haberi verdin. Biraz daha inildir. Evet Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT'de yaptığı açıklamada hafta içerisinde politika faizinde biraz daha düşüşe gidebileceğinin sinyallerini vermişti. Geçen para politikası kurulu toplantısındaki metne baktığımızda orada da metin içerisinde bunun sinyalleri vardı. Bloomberg'de bu hafta içinde yayınlanan ikinci bir analizde de böyle olabileceği belirtiliyordu. Ama şunu da bir kenara not düşelim, o analizde Cuma günü açıklanan enflasyon beklentisi %53-54 seviyesindeydi. Ama realitede açıklanan %57.68. Kentlerin
1: üzerinde çıktı gerçekten. Özet
0: olarak yabancı yatırımcıya baktığımızda evet seçim tahmini üzerinden yoğunlaşıyor ama politika faizinde bir değişiklik var. Bu da Millet İttifakı kazandığı takdirde ekonomi politikalarında daha kendilerinin beklediği şekilde ortodoks politikaları, artık, ortodoks politikaları geçeceğini gösteriyor.
1: Evet ki nitekim bu hafta başında bu haftanın bir diğer önemli gelişmesi de Millet İttifakı'nın ortak politikalar mutabakat metnini e, açıklamasıydı. Buradaki ekonomi vaatlerinde ortodoks politikalara geçileceğinin sinyalleri vardı. E, i̇stersen şimdi ekonomist Güldem Atabay için e, Millet İttifakı'nın ekonomi vaatlerini değerlendirdi ona bakalım.
2: Ben çok makroekonomik hedeflere odaklanmadım. Oradaki en kolayı herhalde doğru para politikası ve beklentiler üzerinden enflasyonu 2-2,5 yılda e, hızlıca düşürebilmek. Ama onun dışında işte GSYH'yi 5 e, senede 2 katına çıkarmak, ne bileyim işte ihracatın 600 milyar dolara vurması falan bunlar çok gerçekçi gözükmedi. Ama vurucu hedefler, e, o vuruculuğu yakalamak açısından herhalde araç olarak kullanılmış. Ama oraya da çok takılmamak lazım. Ee, çünkü bütünlük olarak nasıl bunu bir kurucu e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devletini tekrar yerine oturtmaya ve gelişime zemin yaratmak üzere bir araya gelen bir program ve bir işte altı değişik olarak algılarsak diğer taraftan ekonomi tarafında da serbest piyasa ekonomisini biraz daha sosyal devleti güçlendirerek oturtmaya çalışan bir ekonomik programı olarak yerleştirebiliriz kafamızda. Yani benim söyleyebileceğim bu bunun hakkında ben olumlu buldum ve gönül rahatlığı destekleyebileceğimi düşünüyorum.
0: Güldem Ataba'ya teşekkür ederek istersen bugün bu haftalık hashtag programına noktayı koyalım. Değerli izleyiciler hashtag programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.